0: Ek wil vanochtend met jou praat oor een gedeelte uit 1 Petrus 1. As jy die woord van die Heere hier het blaai, saam met my na 1 Petrus 1, en ons gaan vanmorgen oor wat leer Petrus ons, want hy praat met elkeen van ons vanmorgen, en het deel uit hier die hoofstuk het met ons Godse genade, wat ons gered het, en ons sy mense gemaakt het, en dan kom hy daarna by daarom. En as jy ooit in die Bijbel die woord lees, daarom of want, gaan kyk eers wat sê hy voor dit. En in 1 Petrus 1 sê hy vir ons, ons is gered door genade, God het ons name geskryf in die boek van die lewe, ons is sy kinders, hy het ons sy mensen gemaakt en dan kom hy met die daarom, omdat ons dan Godse mensen is, En dat hy daarom bring vir my en vir jou vanmorgen so'n bykie af aarde toe, dat ons weer dinge in realiteit sien. Want as kinders van God is ons baie opgewonde oor die erfdeel en om eendag die hemel te mag beerwe. Is dit nie so nie? Ons syng liede en koorkies daar oor wat a day that will be and when we all get to heaven en ons sien uit na die hemel, maar ons stel nie belang om te hoor, wat is ons verantwoordelik hier nou hier op aarde nie. En dan kom Petrus vanmorgen hierdie gedeelte, en hy deel met my met jou oor, hoe lyk jou wandel nou hier op aarde, waar je bezig is om vir God te leven. Iemand het enig so mooi gesê, Godse probleem is nie om ons in die hemel te kry nie. Dit is makkelijk. Wat vir God moeilik is om om die hemel in ons te kry. We have to change. Stamper nie langs jy ons sê ons moet verander. Het jy kans gewis om te stamp oomkoen nie? Jy moet om gebruik. Kom ek lees vir jou saam van vers 13 tot 25 en dan gaan ek weer hierdie gedeelte met ons praat vanmorgen. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Ek lees in die nieuwe levende vertaling. Sien daarom met verwachting uit na die genade wat vir julle gebring word wanneer Jezus Christus weer verskyn, sê Amen. Ons sien moet verwachting ei daarna aan die genade wat Jezus met ons saambring, as hy ons gaan kom maak van sy beloofde eeuwigheid, gaan greid wees. Sorg dat julle helder dink en gedisciplineerd lewe, en nou kom hy by hoe lyk my lewe hier op aarde wees gehoorzaam in God want jylle sy kinders moet nie wees soos vroeger hier aan tierlijke neigings die oorhand laat kry nie jylle destijds nie van beter geweet nie soos hy wat jylle geroep het heilig is moet jylle in jylle lewe in jylle hele levenswandel ook heilig wees hy het in hy self gesê wees heilig want ek is heilig God het jy losgekoop, stel daarom al jy vertrouwe en hoop op God. En onthou dat die Vader tot wie jy bid niemand voortrek wanneer hy beoordeel nie. Hy beoordeel elke mens volgens sy dade. Daarom moet jy jy, jy eerbied vir hom weis met jy, jy leefstyl. Al is jy, jy uitlanders. Wat beteken uitlanders? wat beteken uitlanders in hierdie konteks? Wie kan my sê? Hoe sê jy, Alida? Eidene? Nee, bywoners. Ons is net op pad hemel toe, hierdie is nie ons erfboor nie. Ons is nie van planeet aarde nie, maar van planeet hemel, en op pad na planeet hemel. Maar op hierdie stadium is ons net uitlanders, hierdie is nie jou huis nie. Ons vergeer het, ne? Jylle weet ons dat God betaal het om jylle los te koop van die sinloose leefstyl wat jylle van jylle voorouwers oorgeerf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silver nie. In teendeel, dit was die kostbare bloed van Christus. Soos die van een lam wat vlekkeloos en sonder lichaams gebrek is. God het om lang voor die skeping al hiervoor bestem. God het om echter eers in hierdie eindtijd vir amal sigtbaar gemaakt en hy het dit vir julle gedoen. Sê amen. Hy het vir ons gedoen. Christus maak dat julle al julle vertrouwe op God stel. God het Christus uit die dood opgewek en die heerlijkheid aan hom gegee. Daarom stel julle al julle vertrouwe en hoop op God. Julle is van julle sonde gereinig, toe julle die waarheid van die goeie nies aanvaar het. Julle kan mekaar dus as medegelovig is, rechtig lief hee. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte lief het, al vraag dit inspanning. God het immers die proces begin, waardier julle wedergebore is. En hierdie wedergeboorte is nie dier die aarde ouwe's bewerkt nie, want die lewe wat hylle julle gegee het, loop uit op die dood. Die nieuwe lewe wat God gegee het, is verewig, want het kom van die ewige en levende woord van God. Soos die profete sê, elke lichaam is soos gras, en sy skoonheid is soos een veldblom. Die gras verskroe en die blom verlep, maar die woord van die Heere hou verewig, en hier die woord is as goeie nies aan julle verkondig. Dit is nie een wonderlijke gedeelte in die woord van die Heere nie met soveel waardhede waarover ons zekerlik een hele jaar kan praat oor elke waard wat ons in hierdie teks vind vanmorgen. En ek moet oppas wat ek vanmorgen gaan sê aan het begin van hierdie woord. Maar ek dink, die term wetergeboorte het in ons dag sy kracht verloor. Dink oomlik daar oor die term wedergeboorte, soos een ou minstuk wat baie gebruik is en baie aangevat is, en gevruif is en haderhand afgevruif is, dit is nog net een blinkkoin, en jy kan nie meer die waarde daarvan bepaal nie, want jy kan nie sien wat daarop staan nie. Dit is wat gebeur met die woord wedergeboorte. Ons het wedergebore mense in elke facet van die lewe. Wedergebore mense is in beheer van nachtklaps, My wedergebore kinders van die Heere is eienaars van, van uh, allerhande plekke waar mense by mekaar kom wat God nie verheerlik nie. Hoe versoen ons hierdie gedagtes met mekaar? Daar is een paar veranderinge in ons leven wat moet plaas vind as ons vanmorgen sê ons is wedergebore. Nicodemus kom na Jezus in die nacht En as Rabbi sê hy vir Jesus, wat moet ek doen om die Koninkryk van God te beerwe? En wat sê Jesus vir om? Nicodemus, sonder wedergeboorte sal jy die Koninkryk van God nie sien of ingaan nie. Wanneer die persoon deel word van die familie van God, dier die geloof in Christus, dier die onveranderlijke woord van God, gebeur iets in jou leven. Kan jy sê Amen? iets gebeur in jou leven, en dit is in terma van daar, die thema in 1 Peter is 1 vanmorgen, vers 3 sê hy, ons is weergebore, en het nou een levende hoop, dit die eerste ding wat gebeur met wedergeboorte, is eeuweskeelik binnen jou is daar een levende hoop, Jesus Christus, voor wedergeboorte, ek het nie hoop gehad nie, Man Christus, is my hoop. Vers 14 sê daar gebeur volgende ding, ek word nou gesien as een van Godse kinders, ek word familie, ek is een kind van God, ek was nie een kind van God, nie, ek was een heid ek was een zoon daar, maar na wedergeboorte is ek Godse kind. Vers 17 sê daar gebeur verdere ding, eeuwiskeelig kan ek met God praat en sê, Vader, ek was ver en vreemd en dood, hy maak my niet, hy maak my deel van sy koninkrijk, ek word een kind, ek kan vir hom sê, Abba, vader, leer Jezus ons bid. Vers 22, eeuweskielik is ek deel van die familie van medegeloviges. Ons sien mekaar nie, Paulus sê dit so mooi vir ons daar in uh, 2 Korintiers 5, nou, ons het het laas week oorgepraat, ons ken mekaar nie meer na die vlees nie, maar ons ken mekaar nou na die gees. Ek sien nie my net, oh, ja, dit is broer Pet, nie. Ek sien, dit is een medekind van God. Hy is deel van die familie van Christus. En dan in vers 23 praat hy van die wonderwerk van wedergeboorte. Ek denk dat Petrus hier vir ons sê is, dat wanneer een persoon wedergeboorte beleef het en wedergebore is, sy leven vir altyd verander. So rau koortje gesing, The things I used to do, I do them no more, It was a glad day when I was born again. Dit die geheim, wedergeboorte verander my leven, as jy nog steeds die selfde persoon is, waar die selfde dink en die selfde optree, as voor jou wedergeboorte, twyfel ek in wedergeboorte. Niemand sê nou eers amen, he. sê net eina dan, na, Dit is nie net om te belei met jou lippen nie, maar dit is wanneer jou leven verander. En Petrus beskryf vir ons drie belevenisse wat splinter niet wordt in jou leven uit hierdie tekst uit. En ek wil vanmorgen vinnig oor elk een van hierdie drie komponente met jou praat. Want die woord leer ons tellemale dat wanneer daar een verandering in jou hart is, dit ook een verandering aan die buitenkant teweeg sal verander bring. Wanneer jou hart verander, verander jou optrede. Lelp nie, probeer jou optrede verander nie, die wortel is in die hart. As jou hart verander, sal jou optrede verander. En hier is die drie goed. In die eerste plek, een nieuwe gesintheid. Het gaan oor die gedachte wereld, the mind, a new attitude, a nieuwe gesintheid. Die tweede een, a nieuwe gehoorsamheid. Het gaan oor jou wil, die eie hek, een nieuwe gehoorzaamheid, en die derde een, een nieuwe liefde in my hart. So kom ons praat oor hier die drie componente, en ons kyk vanmorgen die licht van ons vast, en waarmee ons bezig is, en ons tekst wat in Matthäus 6, 33 sê, soek allereerst die koninkrijk van God, en sy gerechtigheid. Kyk ons vanmorgen, is die vrug van wedergeboorte in my leven, dat die wereld dit in my kan sien? Of moet ek vanmorgen weer kom nieuw by die kruis en sê, Jere, help my, my leven moet verander. En die eerste een, my gesintheid van my hart, my denke, my denke as kies, een nieuwe gesintheid. So wat was ons gesintheid volgens hierdie gedeelte? Paulus sê, ons was in onkunde, sê saand my dom. Nou wie weet, ons jong was, het ons dom dinge gedoen. Partij sê amen, partij sê net, ek wil nie eerst daar oor praat nie, don't go there. Ons het domdinge gedoen toe ons jonk was, toe ons onkundig was, toe ons nie van beter geweet het nie, nou Paulus vergelijk hier die beeld met ons geestelike wandel, toe ek in die wereld was, toe ek verloor was, toe ek nog die Godse genade verstaan het nie, To ek verstaan het wat die prijs was, wat hy het my betaal het aan die kruis nie. Dit was net godsdienst. Ja, ek het gegloe en geweet, maar ek het nie myne gemaakt nie. Dit was dode godsdienst. Ons was in onkunde nie van beter geweet nie. Ons het toegegee aan die welis, ingegee. Dit het ons elke keer saam gesleep, met ander woord ons het geen beheer gehad nie. Beheerloos. To ek wees sien, toe gebeur het, toe ek weer wakker word, toe besef ek, toe so ek was, toe ek in sonde was, en een sinneloese leefstyl, daar was geen waarde daar aan gewees nie, my leven was leeg, wie kan sê, dis hoe jou leven gelijk het voor Christus, amen, geestelike onkunde, wat lei na toegee van sonde, wat lei na betekenislewe, beteken lewe, sonder deel, sonder doel, drijf net rond soos een dobberkie in die water. Net die wedergebore kind van God het die doel in die lewe, God Godse doel in ons. Iemand sonder God het nie die doel nie, hy is doeloos totdat jy doeloos word, een slaaf van Christus, en so jou doel ontdek. Wat is dan die nieuwe gesintheid van wedergeboorte, wat in ons leven moet heers? Vers 13 sê, sorg dat jy helder dink en gedisciplineerd leven. Helder dink en gedisciplineerd leven. God doen iets dier wedergeboorte in my denken. Hier gebeur iets. Eweskeelik het ek richting. Eweskeelik denk ek nuchter en helder. God hou my gedagtes by mekaar. Kan ons sê ek is gefokus. Ek sê meer een loskop wat al over is en dan denk ek hieran en dan denk ek aan gister en dan denk ek aan kerswees en dan denk ek aan... Nee, my, my is gefokus. my gedagtes is gefokus. Na wedergeboorte help die heilige gees jou om te focus op God Godse dinge. Waarop is my gedagtes gefokus? Heem nie op al hierdie die om ons nie maar op die dinge wat saak maak, Paulus kom en dan bevestig hy dit vir ons in Filippense 4, as hy praat met die gemeente in Filippi, onthou Paulus sit in die tronk as hy hier die gedeelte skryf, en dan sê hy in Filippense 4, vers 4, ek sê verblij jylle in die jyre, ek herhaal, verblij jylle. Vers 5, laat jy die vriendelijkheid aan alle mense bekend word, die jyre is nabij, vers 6, en maak al julle begeertes met smeking en danksegging bekend by God, vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand het te boven gaan, sal julle hart en sinne bewaar in Christus, vers 8, bedink dus die dinge wat daarboe is, lieflik is, heilig is, en God welgevallig is, En wat er dinge bedink ek en jy in my leven? So dit is die eerste vraag om jou te help vanmorgen, om in jou leven te bepaal of daar vrug is van wedergeboorte. Ek wil vir jou vraag, wat bedink jy? Waan dink jy? As jou gedagtes laat gaan, wat is die goed wat jou gedagtes oorneem? Nog een beskrywing in vers 13 sê, Wees nuchter, Nou, as ek nuchter is nie, wat is die teenoorgestelde van nuchter? Praat met my? Dronk? Alright. Robert, wat sê jy? Wat is die teenoorgestelde van nuchter? Gesuimd? Jo, mense, waar kom aan die goed? Nugter kan ook gesien word as wakker. So as ek nie wakker is nie, seker kan ek nie slaap. Ek sou half in 'n coma, ek's so in 'n trans. Ons sê hy ou is gepil. <laughs> nee, jy's so nie lekker nie. Toe ek in sonde was en die misdade van die, van, die, van die vaders op ons was, en ons dood was volgens die misdade van ons zondes, was ons dood gewees, ek was nie nuchter nie, ek kon nie nuchter oor God dink nie, daar was een sluier, 2 Korinties 6 praat van die sluier, wat ons, wat ons toemaak en ons bedek, ja, hy sê tot vandag toe nog, met die lees van Mooses, is daar een sluier wat ons gedacht is bedek, so ons God nie kan sien en verstaan nie, is so ek en jy was. Niks het vir ons saak gemaakt nie. Niks het sin gemaakt nie. Jou lewense doel het nie in plek geval nie. Daar was nie een mooi groot preenkie van waar jy op pad is en jy wandel met God nie. Maar nou dat ons in Christus is en al was wedergeboorte, dink ek nuchter. Dit is een werk van die Heilige Gees Ek dink anders ter. My denke word veranderd. Paulus kom in die gemeente in Rome en dan skryf hy die selfde thema en die selfde begrip aan hulle as hy sê in Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê, wat is julle redelike godsdienst? Word nie aan jy die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwe van jylle gedachte. Skry je niewe manier van, dink, ons kan nie meer dink soos die ons in die wereld was nie. Ons dink anders, ons dink niet, ons dink vars. Wie geef jou niewe idees? Die Heilige Geest. Hy geef jou niewe idees. Ons het levenshoop. In vers 14 sê hy, Moe nie wees oos vroeger jylle neigings die oorhand laat kry nie. Dink anders oor sonde. Dink anders oor jou vast van sonde op jou leven. Moe nie weer teruggaan gaan waar jy was nie. Baie mense sê, dis my kese, dis my lewe. Frank Sinatra's lied, I'll do it my way. Iemand het enig gesê, hy denk is die volkslied van die hel. Het gaan so oor die speakers echo in die hel eendag. Want as die enigste manier hoe jy daar kan kom, is om te sê, I'll do it my way. Nee, nie my wil nie, maar, hy wil In ons tyd sê baie mense, dis my lewe, dis my leefstyl, dis wat ek kies, God aanvaar my soos ek is, ek kan nie die selfde dinge aanhoud doen na wedergeboorte nie, Godse Gees verander my, ek dink anders, ek kom vry van die houvas van zonde, kan ons sê amen. Die tweede plek vanmorgen, en nou deel hy met my wil, hy het eers gedink met my denke, en nou deel God met my wil, gehoorzaamheid, hoe is ek gered, dier gehoorzaamheid, nou sê hy, dier gehoorzaamheid, word ek dan gered dier werke, wat dier gehoorzaamheid het my gered, gehoorzaamheid aan sy stem, gehoorzaamheid in die stem van die Heilige Geest, toe hy my geroep het, gehoorzaamheid in sy woord wat sê, as ek met my hart geloo en my, met my mond belei, sal ek gered word, ek was gehoorzaam aan sy woord, en omdat sy woord sê, ek moet geloo het, ek geglooo, dis geloo wat my red, maar geloof is sy aksie van gehoorzaamheid, ek kies om geloof te hee, want sy woord sê geloo, Baie mense in ons dag sê ek het ek is sonder geloof, my geloof het op geraak. Ek is nie meer so sterk in die geloof nie, selfs ek weet nie of ek meer glo nie. Geloof is 'n keuse van gehoorsaamheid aan die woord van God. Dit is nie 'n gevoel nie. Dit is nie 'n gevoel nie. Omdat God sê ek moet glo, glo ek. Kan jy sê amen? En as jy nog nie jou sonde beleid het nie, is jy ongehoorsam aan die opdracht van God en dis ongehoorsamheid. As kind van God het jy nie meer kees as om jy te onderwerp aan die woord van God nie. God said it en that settles it. Die woord sê jy so klaar. Die woord sê die sonde, dan sit sonde. Da is nie iets om te redeneer nie. Da is nie iets om uit te figer nie. Daar is die genade versekere goed meer as verander nie. Godse woord sê vir ons, en ons sê yes, ja en amen. Gehoorsamheid aan Godse stem, gehoorsamheid aan Godse woord. Nie my opinie daar oor nie. Wetergebore kinders van die Heere sê, Godse woord het so gesê. En dan moet daar gehoorsamheid wees. Nie maar, maar, Nee, my gesintheid en my denken verander, my gehoorsamheid en my wil verander, in die derde deel, en dan deel Petrus, met nieuwe liefde in my hart. Sê gesaad, my nieuwe liefde. ek seker as baie liedjes al geskryf oor nieuwe liefde. Die wereldse ideale oor liefde en nieuwe liefde. En ek hoor iemand wat vir my sê, oe, ek het nieuwe liefde gevind. Op die ruipe ouderom van 110 <laughs> Ek het laas weke oom in my studeerkamer hier achtergetrouw, 83, nieuwe liefde. Liefde is altyd die keusse. Liefde is die besluit. Maar nou kom Petrus en hy deel met ons hier die derde facet in my en jou leven, en ek lees vir jou vers 22, hy sê, jylle is van jylle sondige, van jylle sondes gereinig hoe jy die waarheid van die goeie nies aanvaar het. Julle kan mekaar dus as medegeloviges rechtig liefhe. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte liefhe het, al vra dit inspanning. Sê inspanning, dit sal wees effort na, even if it takes an effort. Ons moet mekaar lief hee. En dan sê hy vers 23, God het immers die proces begin, waardoor jylle wedergebore is. Eerlijke, oprechte liefde. Een van die ouwe koorkies waarmee ek groot geword het in die kerk, was die lied gewees, I love this family of God. Berk in Jemondo. So closely knitted into one. They've taken me to their hearts and I'm so glad to be a part of this great familie. Ek wil vanmorgen sê amen. Het is een voorrecht om deel te wees van een familie van meer geloofig is wat vanmorgen een gemeenskapelike focus het en dis Jesus is die Christus. Ons is familie. Nou as ons familie is, en dit is my voorrecht om ook as mens deel te kon wees van een gesin, ek is die oudste seen van drie kinders, ek het een sister met die naam van Zelet, sy is vijf jaar jonger as ek, en tanteke broer met die naam van Koert, en ons drie was die siblings van my pa en my ma, Sandy en Jelene, en ons het as een gesin gefigureer, ons het as een gesin gewerk, en, en in een gesin leer jy sekere belangrike skills, waarvan een is verdraagsaamheid. Wie van julle sikkel moet verdraagsaamheid? Steek jou hand op, ons gaan nou uitnodiging geef vir jou, om te verdraag. In een staak so ons altyd mekaar wil verander, dink soos ek, praat soos ek, moet nie so dom wees nie, dink net anders, Maar weet jy wat, God het ons uniek gemaakt, sy uniek, en elkeen van ons dink anders, en ons praat anders, en ons loop anders, en ons tree anders op, en al klink jou stem soos jou paas het jy jou eie brein met jou eie gedagtes, jy is nie een koppie en pijst nie, niemand in hierdie kerk is een koppie en pijst nie, I wish, en dink hoe boring so die leven dan gewees het, Daar is nie een koppie en puist. Ek onthoud toe ek so in die hoogschool was en my stem nou al gebreek het, uh, net die oork in die kerk, so twee huise aan, onthoud jy die Smit gesin, pastoor Bert, broer Smit, wat was sy naam? Hy was die verwer van Parijs. En dan bel die tanni pastorie toe. En dan was sy met die pastoor praat, dan antwoord ek somme. Dan sê ek pastorie, dan sê sy pastoor, pastoor, en al begint sy praat, hy jylle story. My partner had gesê, gee my vijf rand vir elke oproep wat ek vat. <laughs> en al klink my stem soos my paas in, moet daar iets in jou hart gebeur, ons is anders. Ons verskil, ons denk anders. Maar daar liefde vir mykaar. En in hierdie familie moet ons dit beskerm, ons liefde vir mekaar. Nie net woorde nie. Het is makkelijk om iemand in die oor te kyk, Koenie, Jezus, ek is lief vir jou, my broer. Maar ek gaan nie saam met hom huis, nie. Ek het een kloe wat sy las draai nie. Ek het nie rege saak wat gaan in sy leven aan nie. Maar as ek kom na die vijf minuut hier by die kerk, en dan sê, oh my brother, I love you. Je lief. Jy weet nie wat is liefde nie. Liefde is om een meter saam in sy skoene te stap om saam om te gaan sit en te sê, gee my jou hande, ek wil saam met jou bid, wat gebeur in jou leven, wat sy last draai jy, wat sy swarigheid is op jou, kom ons kyk saam, wat sê Godse woord, in de midde van jou optrede, ek is lief vir jou. Net God kan het doen, dit is dit een gevrug van wedergeboorte. Jy kan nie jouself voorseer om lief te wees vir iemand nie, dit is een werk van God, dit is een werk van die Heilige Geest. En daarom moet ons ons harte oopstel vanmorgen en sê, Heere, ons soek die volle vrug van wedergeboorte in ons leven. Daak sikkel jy nog met jou gedagtes vanmorgen. Ek gaan vir jou bid, dat die Heere jou help om vanmorgen vry te kom van jou manier van dink oor die leven. Dat jy gefokus sal wees op Godse woord. Clarity of mind. Nieuwe manier van dink. Daak sê jy is my wil ek sê hier vanmorgen, dit is my wil, ek sikkel om gehoorsam te wees aan Godse woord, ek sikkel, ek weet, ek sien het, maar het gebeur net, dit is een vrug van wedergeboorte, ek gaan vir jou bid afwoord vanmorgen, gaan bid dat God vanmorgen sy liefde, wat hy in jou hart sal uitstort, ook deelmaak van jou leven. Mag die Heere ons help dat Sion nie net sal sê, ons is wedergebore nie, maar dat ons levens in Parijs sal wees, ons het waarlik God ontmoet, as die koning van die konings. En in ons dag sê baie mense, jere, jere, die jere sê, een dag sal jylle vir my sê, jere, jere, en die naam het ons duigels uitgedruif, en selfs dooi is opgewekt, en ek so sê vir jou gaan weg, ek ken jou nie. Oons, een nieuwe gesinthe, een nieuwe gehoorzaamheid, een nieuwe liefde. Ek gaan vraag ons ons oor sluit in ons hoofd te buig. En nou wil ek vanmorgen uitdodiging gee, ek gaan dit nie uitrek vanmorgen nie, ek wil net saam met jou bid, as jy vanmorgen eerlijk en oprecht sê, Vader, help my met my gedachte wereld. As jy sikkel met jou gedachte is, staan gau op, daar is oons wat staan, As ons wat staan, As ons wat staan, wat sê bid vir my, bid vir my, kom, dink gau oomlik al oor, as jy betel met jou gedagtes, staan gau op, sê heren, help my om my gedagtes nie te maak, help my met my gedagtes, as jy vanmorgen by punt nummer 2 wil sê, vader, help my om gehoorsam te wees, ek sien het goed, ek hoor het, ek weet dit maar ek om het te doen, help my om gehoorsam te wees, staan gau op, staan op, staan by, sê ek sikkel met gehoorzaamheid om oor te gaan tot actie om te sê Godse woord sê so en ek gaan het doen sikkel aan mee. staan op, dit is een vrug van wedergeboorte en die derde punt vanmorgen as jy sê ek het Godse liefde in my hart nodig stagel dankie vir die woord dankie dat dit de werk is wat jy in ons doen en ons kan dit niks doen om dit te bewerkbalwe om te sê hier is ek jyre werk met my Ek stel my oop, laat my oorloop. Ons het u nodig en ons denken, maak ons niet vanmorgen. So sit jou hand op jou kop vanmorgen en sê, Vader, maak my denken niet vanmorgen in die naam van Jezus. Gee my niewe manier van denk, Vader, niewe planne, niewe ideeës, niewe opinies. Maak nie my gedagtes, help het om gefokus te wees op God Godse dinge, die dinge wat daar boe is. Die dinge wat ons moet bedink is die dinge. Help ons vanmorgen met ons wil en gehoorsamheid, die eie ek wat in die pad is om die knie te buig en te sê Godse woord sê so, dan is dit so. Maak die saak hoe ek daar voel en hoe ek daar oor redeneer nie en wat die opinie van die wereld is en wat aanvaarbaar is vir amal daar buiten nie, Godse woord is Godse woord. Help Sion om een plek te wees waar ons gehoorsam is aan die woord. En dan, Vader, ons harte verander dit. Gee ons liefde vir mekaar. Die woord sê hier, dan sal die wereld weer dat jy my disciples is aan jy liefde vir mekaar. O, Vader, mag Sion een plek wees waar die wereld sien hoe liefde lyk in een liefdelose wereld gee ons die hart vir mense gee ons die empathie vir mense gee ons die liefde vir een volk wat verloorig gaan nie net vir mekaar nie, dit is makkelijk om mekaar liefde he maar ook daar buiten die wereld dat die liefde dier ons sal vloe en mense ons sal sê jy anders wat het jy? en ons die goeie nies van Jezus Christus met elkeen kan deel, dit is nette werk wat u doen vanmorgen. Ek wil bid, Vader, stel ons harte oop vanmorgen en ontvangbaar vir u woord. Dank u dat u dit doen. In Jezus naam. Amen.